0: Jag skulle vilja att ni tar några sekunder och funderar över vad ni tänker på när ni hör begreppet klimatförändring. Jag kan inte säkert veta vilka ord det är som dyker upp i ett huvud. Men kanske är det ord som växthuseffekten, koldioxidutsläpp, fossila bränslen... Flygtrafik, biltrafik, ökade havsnivåer, utrotningshotade djur, politiska diskussioner, statistik, siffror. Jag tror inte att jag är ensam om att förknippa, växthus, förknippa klimatförändringar med den här typen av ord och begrepp. Det är ofta så vi får det presenteras för oss i media. Ny forskning som visar vilket år havsytan kommer att ökat med ett visst antal centimeter. Eller annan forskning som har räknat ut precis hur länge de fossila bränslen egentligen kommer att räcka. Vi matas dagligen med fakta om klimathot. Och ändå upplever jag det svårt att relatera det här till mig själv och mitt eget liv. Hur påverkar det mig att havsnivån stiger? Vad har det med mitt liv att göra att växthuseffekten accelererar? Hur kan jag påverka detta? Det här tycker inte jag är enkla frågor- och besvara på ett sätt som både berör och engagerar mig. Är det en enda sak som jag önskar att ni får med från den här söndagsförmiddagen så är det att klimatförändringar handlar om människor. Klimatförändringar drabbar människor och klimatförändringar påverkar människor idag. Inte om si och så många år som senaste forskning presenterat. Nej, klimatförändringar handlar om dig och mig idag varje dag. Och genast blir det enklare för mig att förstå hur både havsnivåer och växthuseffekt påverkar både mitt och ditt liv. Klimatfrågan är en fråga som är högst aktuell och verklig både för mig och dig och vi som är kristna. Det är en fråga som handlar om den jord och de människor som den gud vi tror på har skapat. Och det är en fråga som handlar om gemenskap och gemensamt ansvar. Klimatförändringar medför förändrade livsvillkor för människor över världen och tvingar miljontals människor på flykt. Naturkatastrofer som de senaste 20 åren har fördubblats i antal till följd av klimatförändringarna påverkar årligen 211 miljoner människors liv. 211 miljoner. Det är hela Sveriges befolkning mer än 23 gånger om. Det är oerhört många människor och mänskliga liv som påverkas dagligen av klimatförändringarna. Klimatförändringar handlar inte bara om natur, jord, vatten och skörd. Det handlar också om konflikt och hot. Klimatförändringarna leder till att konflikter förvärras och trappas upp. Ökade flyktingströmmar och begränsade resurser medför –ett ökat hot om konflikt– –och förvärrar redan instabila relationer och situationer. Ett exempel är inbördeskriget i Darfur i Sudan– –som konstaterats ha förvärrats på grund av klimatförändringarna. Begränsade resurser som olja, gas och markanvändning– –var faktorer som ledde till att konflikten förvärrades. Ett annat högst, högt aktuellt exempel är kriget i Syrien– som inte bara har politiska orsaker- utan också är en följd av den fem år långa torka- som drabbade landet före krigsutbrottet. Torkan som framförallt drabbade de nordöstra delarna av landet- gjorde att nästan tre miljoner syrier drevs till extrem fattigdom. Hundratusentals tvingade att lämna sina hem- på grund av den otrygghet som uppstår- när ni inte längre vet om det finns mat för dagen- Flykten innebar inte bara fattigdom för de drabbade människorna- utan medförde även motsättningar- vilket inte sällan uppstår vid folkflyttningar. Den stora ström av människor och flyktingar- som dagligen söker trygghet i Europa och i Sverige- det är alltså inte bara en följd av en politisk konflikt- och ett politiskt styre som man kan ifrågasätta på många sätt- utan är också en följd- av klimatförändringarna. Och att människor inte längre kan leva där de är uppväxta. För de har inte tryggheten om att de får mat för dagen. De tvingas lämna sina hem och söka den tryggheten någon annanstans. De klimatförändringar som är orsakade av människor. Och som jag och du dagligen bidrar till. Det är alltså en av orsakerna till att så många människor nu söker trygghet i vårt land. Vi kan inte hålla det ifrån oss. och Vi kan inte ställa oss vid sidan om och lägga allt ansvar på alla andra. Klimatfrågan är alltså också en fråga om fred och en fråga om mänskliga rättigheter. Det är en fråga om gemensamt ansvar för att människor ska få rätten att leva ett liv i trygghet. Klimatfrågan är också en fråga om rättvisa. Idag är det framförallt de fattigaste människorna på jorden som drabbas av klimatförändringarna. Vi här i Växjö i Sverige vi har svårt att föreställa oss hur det skulle vara att tvinga att lämna våra hem för att vi inte längre har mat som räcker till för dagen. Eller att vi inte har någon möjlighet till försörjning. Eller att naturkatastrofer har förstört hela vår omgivning. Klimatförändringar handlar om människor och det drabbar framförallt världens fattigaste befolkning. Och vad som gör det här hela än mer orättvist är ju att det knappast är världens fattigaste befolkning som är ansvariga för den klimatförändring som pågår. Det är vi ansvariga för. Jag och du och alla vi andra som har privilegiet att få leva i ett ekonomiskt rikland. Vi har orsakat och fortsätter att orsaka dessa klimatförändringar som så hårt pressar den jord som Gud har skapat och som försätter människor på flykt. Jag vet inte om ni, precis som jag, kan drabbas av akut dåligt samvete när jag hör sådana här fakta presenteras för mig. Jag vill liksom fly och gömma mig någonstans och inte behöva vara i den här världen där hot som dessa existerar. Och om det är någon mer än jag som kan känna igen sig i det, så kanske ni också kan känna det där när man känner att allt elände som finns i världen, det känns helt övermäktigt. Jag förstår inte hur jag ska kunna bära allt detta på mina axlar- och hur ska jag kunna förändra något som är så här stort? Hur ska jag kunna känna ansvar för människor på flykt utan att gå under? Det är lätt att reagera med en passivitet. Om jag inte tänker så mycket på det där jobbiga- då finns det inte lika mycket. Livet blir så mycket lättare om jag bara får leva det fred som jag vill- utan att gå med ångest över klimatet och ansvarskänsla varje gång jag kör bilen till jobbet. Eller handlar den mest omiljövänliga men billigaste bananen på Ica. Eller slår upp dagstidningen och läser nya krigsrubriker. Varför måste jag ta ansvar för vad alla andra gör? Det finns väl ändå de som faktiskt är mycket mer omiljövänliga än vad jag är. Och de verkar inte bry sig. Borde inte de ta ansvar före mig. I alla fall så var det så här jag kände för ett par år sedan. Att det dåliga samvetet konstant gnagde. Tills jag insåg att det är just det. Det dåliga samvetet som är min drivkraft. Jag tänker att mitt dåliga samvete det är en kärlekskraft. Det dåliga samvetet det är Guds röst i mig. Det är Gud som påminner mig om att jag har ett val. Jag kan välja att reflektera över hur mina handlingar påverkar andra. Det dåliga samvetet det vill hjälpa mig att välja rätt beslut, både i stort och i smått. Det dåliga samvetet finns inte där för att begränsa mig och göra mig handlingsförlamad. Nej, Guds röst vill tvärtom, öppna mina ögon och ge mig möjligheten att vara en människa som både vill leva kärleksfullt och handla kärleksfullt gentemot mina medmänniskor. Jag är tacksam över mitt dåliga samvete. Så tacksam över att få ha Gud som vägledning och stöttning. Och som ger mig hopp när det känns som om världen runt omkring bara rasar. Den är fylld av konflikter, naturkatastrofer och mänskligt lidande. Hopp om att jag kan få vara med och förändra. Jesus är så klok. Och så enkelt formulerar han tydliga råd- och tips om hur vi ska och ger oss vägledning i hur vi som kristna ska agera i klimatfrågan. Jesus säger samla inte skatter på jorden. Han råder oss att inte ha HBR och han berättar att det som vi gör för de minsta som är hans bröder, det gör vi också för honom. Jesus är verkligen en klimataktivist av rang. Klimatförändringar det orsakas av den rika delen av världen. Vi som redan har och som vill ha mer. Vi som i allra högsta grad har skapat ett samhälle där skatte på jorden det är mer värt något annat. Vi har ett samhälle som är helt beroende av vårt HBR. Därför tänker jag att du och jag och vi som församling vi har ett uppdrag att agera i klimatfrågan. Att vara lika mycket klimataktivister som Jesus är. Det är enklare, roligare och mer effektivt att förändra tillsammans än att göra det ensam. Vi kan tillsammans reflektera över vårt eget ha och vi kan se till de minsta som drabbas- Jesus bröder och systrar. Som kyrka har vi en helt fantastisk möjlighet- att visa på andra värden i livet än de materiella. Vi har möjlighet att genom påverkansarbete- och medvetna beslut ta ställning- för en rättvisare klimatpolitik. Och vi har möjlighet att öppna våra hjärtan- för de människor som dagligen drabbas av klimatförändringarna, både i bön och med konkreta handlingar. Jag önskar att vi ska värna om våra dåliga samveten och låta Guds röst göra oss handlingskraftiga så att vi tillsammans får vara människor som förändrar världen.